0: willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeits-Podcast, eurem Lieblings-Podcast. Punkt. Ich bin Stella Löfnich von SL Makeup and Hair und bin wieder wie immer hier mit meinem lieben Kollegen.
1: Hallo, das bin ich, Dennis Krischka. Ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux.
0: Dennis, wie geht's?
1: <lacht> Stella, mir geht's gut. Und dir?
0: <lacht> Komm, sag mal ehrlich, wie geht's? Gut,
1: es ist ähm, früh, also inzwischen ist es fast neun, also gar nicht mehr so früh. Aber tatsächlich ist, glaube ich, die früheste Podcast-Aufnahmezeit, die wir jemals hatten. Und das merkt man auch so ein bisschen. Und wir nehmen tatsächlich einen Tag nach dem Herrentag auf. Und ähm, ja. Das merkt man auch ein bisschen oder was? Naja, nee, irgendwie nicht. Also ich feiere Herrentag jetzt oder Vatertag nicht ähm, so ähm, saufmäßig oder so. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Äh, aber trotzdem, weiß nicht, war dann doch ein bisschen später gestern als sonst im Vergleich. und dann... Ist man morgens noch mal so ein bisschen, ein bisschen müder, würde ich sagen. ne
0: hm. ja. ja, das geht mir momentan aber auch so. Liegt aber nicht daran, dass gestern Feiertag war. Ich habe da auch nichts Besonderes gemacht. Ähm, aber irgendwie ist es, äh, ist es jetzt so die letzten zwei Wochen so, dass ich wieder so ein bisschen schlapp bin. Aber das geht ganz vielen so. Und vielleicht ist das... Äh, Halt die Frühjahrsmüdigkeit oder so, ne? Das
1: kann gut sein. Und jetzt äh, war Ich ja glaube, auch das habe
0: ich am Anfang letzter Folge sogar auch schon gesagt. Wollte ich dir also auch ist jetzt sagen? eine Woche später auch noch nicht besser geworden.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das sind auch die Wetterwechsel gerade. Das ist schon ganz schön, ja, ganz schön komisch, gerade so irgendwie von, total. vom Gefühl her. Einfach von super heiß, wieder auf kalt, wieder auf Regen. Und die Perspektive der nächsten zwei Wochen, die sieht ja auch recht beschissen aus. Ja,
0: die sieht richtig unterdurchschnittlich aus. Ähm ist jetzt hier irgendwie drei Jahreszeiten in, in einer Woche gewesen auch. ne Also hier ja, in Berlin, ich ja. weiß, äh, je nachdem von wo aus ihr zuhört. Hier in Berlin hat es vor ein paar Tagen noch geschneeregnet. Und dann zwei Tage später waren es 29 Grad. Das muss mir auch erstmal jemand erklären. Das ja. verstehe ich nicht. Ja, das ist ja, was ähm, Busch, ja. Und jetzt ist es wieder zurück zu Dauerregen. Naja, äh, aber wenigstens äh, hatten wir eine kurze Idee von Sommer, ein Hauch von Sommer. Und ähm, der hat mich so ein bisschen gepusht. Und ähm, deswegen ist irgendwie unterm Strich doch alles in Ordnung.
1: Super, so muss das sein. Ne? Ja. Genau. So, wir so kommen Jetzt wissen wir ja.
0: vielleicht mal, wie man sich fühlt nach so einer Hochzeit.
1: Nach so einer eine Regenhochzeit oder generell nach einer Hochzeit? War
0: Nein, generell nach einer Hochzeit, nachdem man irgendwie Wochen, Monate lang geplant hat und dann das große Finale kam und man am nächsten Tag oder zwei Tage später erstmal alles sacken lassen muss. Hm. Es war ein Ver Versuch einer Überleitung zum ja. Thema hm. Mann.
1: Habe ich nicht verstanden, die Überleitung, <lacht> aber ist nicht schlimm.
0: Schade. <lacht> Darum geht es nämlich heute, um die To-Do's nach der Hochzeit, nachdem ihr fertig gefeiert habt und euch hoffentlich auch ein, zweimal ausgeschlafen habt und ja noch in schönen Erinnerungen schwelgen könnt, gibt es ja doch noch ein, zwei Sachen, die man noch machen sollte, an Punkten, die es abzuarbeiten gilt ja. und darüber wollen wir heute sprechen. Aber beginnen wollen wir mit dem besten Teil an der Nachhochzeitsphase, nämlich dem reinen Entspannen und Genießen, und das wollen wir euch ganz doll ans Herz legen, als einen wichtigen Punkt auf unserer Liste von To-Dos nach der Hochzeit, dass ihr es euch absolut gönnen und erlauben dürft, einfach mal zu chillen. Ja. Ähm, je nachdem, wie das für euch äh, möglich ist oder geplant war, ob ihr direkt im Anschluss ähm, in Urlaub fahrt oder ob es in einer Location noch was zu machen gibt oder was weiß ich, aber alles in allem möchten wir euch ans Herz legen, das einfach erstmal sacken zu lassen, weil man muss auch sagen, ihr habt da wahrscheinlich ein Riesen-Event und ein, eine Riesen-Organisation auf die Beine gestellt und das dürft ihr auch erstmal sacken lassen und genießen.
1: Absolut. Kann ich so unterschreiben, sollte man tun und möglichst einfach auch mal wegfahren, wenn es denn irgendwie geht, also direkt in den Urlaub fahren und dann den neuen äh, gemeinsamen Lebensabschnitt auch so ein bisschen zelebrieren und nicht nur einfach direkt wieder zurück in den Alltag, wenn es denn nicht unbedingt sein muss, sondern einfach mal ein bisschen Zeit füreinander nehmen und ähm, ja, einfach mal let loose und noch mal ein bisschen mhm. rekapitulieren irgendwie. Wie wie war denn alles so? Und dann einfach ein bisschen entspannen. Und dann kann man wieder geordnet sozusagen in den Alltag starten.
0: Ja, ich würde auch sagen, wenn es irgendwie möglich ist für euch von euren Urlaubstagen her, viele von euch wollen ja bestimmt auch vor der Hochzeit ein, zwei Wochen noch mal ein paar, ein paar Urlaubstage nehmen oder vielleicht sogar die ganze Zeit ähm, versucht, doch auch nach dem Hochzeitstag nochmal ein paar Tage frei zu haben. Also wenn ihr an einem Samstag heiratet, versucht vielleicht nochmal die Hälfte der Woche freizunehmen danach oder so. Einfach damit ihr nochmal so ein bisschen schwelgen könnt und ähm, nicht direkt wieder in den Alltag zurückgeworfen werdet.
1: Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Und in der Regel, wenn man es gut plant, genau. dann funktioniert es auch. ne
0: Genau, kommt halt immer auf den Job an. Ne? Aber ähm, gut, das Gleiche gilt ja auch für Hochzeitsreisen oder so. Ist ja auch nicht für jeden möglich, direkt im Anschluss drei Wochen zu sagen, ciao, ich fliege auf die Seychellen hm, oder so. Hm. Ähm, aber vielleicht kann man stattdessen sich dann wenigstens ein paar Tage frei nehmen und so, so eine halbe Sache draus machen.
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar wäre das, ähm, ist auch eigentlich ein sehr schöner Punkt, und zwar geht es ums Geschenke auspacken. <lacht> Klingt so ein bisschen profan, ja. ehrlich gesagt. Aber ähm, wenn ihr eine große Feier hattet, hattet ihr auch viele Gäste da. Und ähm, oftmals ist es ja so, dass man gar nicht mehr so viele Geschenke bekommt, weil man ja die Gäste oft darum bittet, einfach sich so ein bisschen an der Urlaubskasse oder weiß nicht am Hausbau oder was auch immer zu beteiligen, indem sie halt einfach so ein bisschen in den Topf chippen, sage ich mal. Ähm, trotzdem lassen sich es einige nicht nehmen, ähm, materielle Sachen zu schenken. Und manchmal ist es ja sogar ge gewünscht. Äh, da kann man ja dann eine schöne Liste machen oder so. Ähm, da gibt es auch schöne Tools für. Ähm, und bekommt dann halt so ein paar Dinge. Und da würden Stella und ich euch als Tipp geben, wenn ihr die Geschenke auspackt, euch dann direkt zu notieren, ähm, von wem was kam. Ähm, zumindest, wenn ihr eine Menge an Geschenken habt, wo ihr es Sagen wir mal tendenziell schon vergessen könntet, ja, also wenn es vielleicht mehr als zehn sind oder so, dass man dann nicht durcheinander kommt, ähm, damit ihr euch dann hinterher auch entsprechend erkenntlich zeigen könnt, wenn ihr denn wollt.
0: Ja, absolut. Also bei mir persönlich würde es bei zehn schon aufhören. Das würde ich überhaupt, meine, meine Gehirnkapazität würde das überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommen. Zehn Geschenke zehn verschiedenen Leuten zuzuordnen. Das Schlimmste wäre natürlich, wenn man hinterher sogar vergisst, wer jetzt eigentlich was geschenkt hat und wer Geld geschenkt hat und ähm, dann nicht mal unter den zehn alles richtig zuordnet, sondern einfach gar nicht mehr weiß, von wem es überhaupt kam.
1: Einfach totstellen hinterher. Ähm,
0: ja, genau, einfach so. Ach, ihr wart auch da. Ja, ja, schön. Ähm, Genau, deswegen am besten direkt eine Liste anlegen und und alles akribisch aufschreiben, weil sonst wird es einfach unangenehm hinterher irgendwann und was wir ja nicht wollen, ist, dass äh, ihr dann wieder in eine Stresssituation verfallt, <lacht> nach der Hochzeit nochmal, wo jetzt eigentlich die ganze Planung vorbei ist und mhm. ihr chillen sollt, Ja, dass ihr nochmal dann irgendwie so einen innerlichen Druck habt, äh, dass man denkt, so, oh Gott, jetzt habe ich hier... Tante Erna, irgendwie, war, war die das jetzt mit dem Wasserkocher oder war die das mit den Servierten? Ne? Oder was man da so schenkt? Ja, die schenkt tendenziell eine
1: Sauciere, auf jeden Fall. Eine, Soziere. eine, Soziere. eine ganz also. hässliche Sauciere schenkt Tante Erna, garantiert. Ah ja? Ja. Okay. Würde,
0: okay, ich, sagen. Ja? Würde ich sagen. Ich habe keine Tante Erna, also. Äh, ja, ich, ich auch nicht, aber der klingt schenkt nach so hässlicher
1: Sauciere, <lacht> auf jeden Fall. Okay.
0: Sorry an alle Tante Ernas da draußen. Macht's einfach besser. <lacht> um, <lacht> do better. Ja, genau, also ähm, deswegen gleich notieren und dann ähm, im Umkehrschluss auch direkt wissen, was man so an schönen, ähm, schön netten Worten schreiben kann, wenn dann irgendwann Dankeskarten rausgehen müssen.
1: Hm, genau. genau. Da bist du auch super beim nächsten Punkt gelandet schon. Ähm, ja, und zwar gehts. Ich, ich komme rein. Also sehr gut. Der gemein. Kaffee wirkt. Wunderbar, wonder, wonderful. <lacht> ja. ähm, es geht um die Dankeskarten einfach. Ne? Also ähm, sobald ihr finde ich, Preview-Fotos bekommen habt äh, vom Fotografen, von der Fotografin, ähm, könnt ihr diese benutzen, ähm, um eine Dankeskarte zu designen. Das kann man online inzwischen ganz, ganz einfach machen. Äh, wenn ihr dafür nicht jetzt irgendwie ein besonderes Händchen habt oder so und das selber machen wollt, ganz individuell, gibt so Online-Tools, äh, wo man das easy peasy machen kann. Ähm, und ähm, ja, Stella und ich würden euch empfehlen, also wir finden das ein bisschen schöner, das haben wir im Vorgespräch äh, besprochen, dass man da schon eine persönliche Notiz noch mal reinschreiben sollte. Also man kann das ja online machen und auch einen Text reinbauen, so ein, wie so ein Textbaustein, so, ähm, dass so ein bisschen ein pauschalerer Dank drin ist. Und dann würde ich das zu mir nach Hause schicken lassen. Und dann würde ich nochmal die Karten mit einer persönlichen, kurzen, handschriftlichen Notiz versehen, um das Ganze nochmal so ein bisschen äh, zu personalisieren und dann an die Gäste zu verschicken. Das wäre mein Vorschlag. Ja. Was, was denkst du das auch? ja? Ne?
0: Genau, ja, denke ich absolut auch. Ist natürlich auch äh, ein gewisser zeitlicher Aufwand, je nachdem, wie viele Gäste man hatte. Wenn man jetzt an jede einzelne Person was Handschriftliches schreiben möchte. Aber die Leute haben sich ja auch die Zeit genommen, zu euch zu kommen, und mit euch zu feiern. Hm. Und ähm, dann kann man das schon mal machen. Und äh, ja, ich bekomme auch immer wieder <lacht> Dankeskarten. <lacht> Entschuldigung. Dankeskarten von meinen ähm, von meinen Bräuten oder sogar dann in dem Fall von den Hochzeitspaaren hinterher zugeschickt. Ähm, und ich freue mich natürlich über jede einzelne. Ich freue mich auch total doll über diejenigen, wo der Text praktisch äh, computergeschrieben ist und dann einfach handschriftlich unterschrieben oder noch ein, ein kleiner Satz dahinterher oder so. Aber am aller, 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 allermeisten, wo mir richtig das Herz ganz weit aufgeht, sind tatsächlich die, wo ähm, ein, ein, eine ganze die ganze... Sache halt handschriftlich geschrieben ist. Hm. Weil da merkt man richtig, okay, krass, das ist jetzt nicht nur irgendwie, weil es dazugehört oder ähm, weil man das halt so macht, ne? hm. so als Teil des Prozesses, sondern das ist, äh, da hat sich wirklich jemand die Zeit genommen und sich auch ganz genau personalisiert überlegt, was sie mir nochmal sagen wollen. Ja. Und das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl als Dienstleister. Und ich denke, das geht Gästen nicht anders, ne?
1: Genau. Ich finde das auch super cool. Ähm, was das ich mein... rundet das nochmal so richtig ab. Ja, total. Total. Also ist wirklich ein sehr schöner Dank. Dann, dann merkt man, dass die Leute wirklich ganz ehrlich begeistert waren. Das kann nicht jeder so gut ausdrücken, auch wenn man es vielleicht so empfindet, aber manche können es halt sehr gut und dann freut man sich
0: sehr darüber. Ähm, was ich genau, man muss da jetzt ja nicht großartig äh, rumschwafeln nee, und sich sonst ach, was ja. da. Aber, ähm, so ein, zwei Sätze dazu, was man toll fand an, an daran, dass die Gäste da waren ähm, oder, oder was auch immer, wird einem schon einfallen. Man hat die Leute ja nicht ohne Grund eingeladen, man wollte die ja da haben. Genau.
1: So sieht's aus. Und ähm, ich finde, dass man auch, halt wie, wie du eben schon das angedeutet hast, auch neben den Gästen, die eigentlich da waren, nochmal drüber nachdenken sollte, wem will ich denn auch noch danken? Vielleicht Personen, die irgendwie im Dunstkreis noch involviert waren, die jetzt vielleicht aber dann nicht am Hochzeitstag oder so mitgefeiert haben. Ähm, vielleicht irgendwelche tatsächlich Dienstleister oder irgendwelche Leute, die einem mal einen Tipp gegeben haben oder sonst einen Gefallen getan haben und so weiter. Da könnte man auch dann denken, wenn man denen auch mal so eine Karte mit dazukommen lässt, dann ähm, mhm. würden die sich wahrscheinlich auch sehr involviert und ähm, dank, bedankt. <lacht> fühlen.
0: Bedankt, sie würden sich bedankt sie fühlen. Sie würden sich
1: an, angedankt <lacht> fühlen. Ähm, was ich jetzt äh, die ganze Zeit noch überlegt habe, was, was wir vielleicht gar nicht so ähm, in Betracht gezogen haben, ist denn dieses ähm, Kartenschicken eigentlich noch zeitgemäß?
0: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Ist natürlich ähm, ich mein, auch von der Nachhaltigkeit, eine Frage von so, ne? Nachhaltigkeit, genau. ist eine Frage von Nachhaltigkeit und von ja, Papierverbrauch und mhm. so weiter, sicherlich, ähm, ja, kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er da was gewichten möchte bei ja. der Entscheidung, Karten zu schicken oder vielleicht eine E-Mail zu schicken oder, ähm, ja. ja, was auch immer. Also optisch ist natürlich schon schöner, Einzeln ne? zu jedem hinzufahren und ja. sich persönlich <lacht> <lacht> zu bedanken,
1: dann, dann
0: ist der CO2-Fußabdruck ja, genau. auf jeden Fall auch... Ja. Äh, auch ordentlich.
1: Genau, also kann jeder selber ja. entscheiden und ähm, ich finde es auf jeden Fall optisch schöner mit so einer Karte, wenn es auch jetzt, sage ich mal, nicht so toll für die Umwelt ist, aber ich glaube, so dieses generell im Postversand nochmal was zu bekommen, das passiert ja in der Regel heutzutage nicht mehr so oft, nur noch mit Rechnungen, <lacht> also eher, ja, eher ja. unerfreuliche Post in der Regel, dann ähm, ist das auch nochmal was Schönes, also ja, kann ich, und ähm, finde ich gut, ähm, auch wenn es nicht super nachhaltig ist, muss man einfach so sagen.
0: Ja, Genau, mhm. ich, ich denke auch. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Ich muss sagen, ich persönlich, wenn ich zum Beispiel Weihnachtspost bekomme, ähm, da das, ähm, wenn man irgendwie mit, mit tollen Dienstleistern, mit denen man gut zusammengearbeitet hat, das Jahr über oder so, einmal kurz Weihnachtsgrüße schicken will, dann freue ich mich sowohl über E-Mails als auch über, über Karten natürlich total. Ähm, Karten ist dann immer noch so ein Tick besonderer, sticht so ein bisschen mehr raus. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja toll, dass man überhaupt irgendwas hört.
1: Also Total. Ja, ich freue mich in der Regel auch über eine WhatsApp. Ähm, dann bin ich auch schon glücklich. Schon alles cool. Ja. ja also genau. alles ist besser als gar kein ja, Feedback, finde ich immer. Ähm, Absolut,
0: gar kein Feedback total. zu bekommen ist
1: immer so ein bisschen, ähm, naja, wir sind ja in Deutschland ne? und wir haben ja gelernt, dass kein Feedback in Deutschland was Gutes ist, weil <lacht> wenn, wenn die Leute irgendwie ein Problem hätten, dann würden sie es dir schon sagen. <lacht> äh, also ja. die Deutschen meckern ja sehr gerne. Äh, also von daher ist kein Feedback eigentlich immer was Gutes. Äh, dann sind, sind die Leute zufrieden. Ähm, trotzdem freut man sich natürlich über ein, zwei Sätze so, hey, äh, alles super gelaufen, vielen Dank oder so. Wisse? Also muss ja jetzt nicht mal groß ausgeschmückt sein. Aber so ein bisschen irgendwie ein Feedback. Ja, dann,
0: dann weiß man es halt definitiv. ne? Genau. Ansonsten bleibt immer so ein Restzweifel. So, hm,
1: ja, absolut. Ja. Man könnte ja bestimmte Sachen...
0: schief gelaufen, wo ich nicht... was. Ich, ne, ja, genau.
1: Genau. Und genau. Dann hat man ja auch keine Chance, irgendwas zu korrigieren oder zu erklären, wenn... Wenn mhm. man gar nichts als Feedback bekommt. Aber gut, ist ja nochmal ein anderes Thema. Ich finde, wir können zum nächsten Punkt übergehen. Und ähm, da sind mhm. wir beim Punkt Rechnungen begleichen. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, der steht auf der Liste. Ähm, alles, was noch so mhm. offen ist, ähm, in der Regel werden dir die, die Rechnungen gestellt. Klar, die bekommst du dann. Bei manchen Sachen ähm, ist so ein Zahlungsziel vereinbart oder so. Irgendwie für, weiß nicht, zwei Wochen nach der Hochzeit oder irgendwie so. Da dann einfach dran denken, dass man sich das nochmal irgendwie vielleicht ins Handy speichert oder so, dass man dann die Rechnung überweist, damit man da nicht irgendwie noch eine Mahnung kriegt oder eine Zahlungseränderung, sondern einfach dann einfach die Verbindlichkeiten äh, genau. ja eben begleicht und dann ist, ist da auch ein Deckel drauf sozusagen.
0: Das ist ja bei jedem Hochzeitsdienstleister und bei jeder Dienstleistersparte auch unterschiedlich. Ja. Ähm, bei dir bekommen wahrscheinlich die Leute hinterher nochmal eine Rechnung, weil du ja noch den Rest der Bilder ablieferst. Genau. Oder wie ist das?
1: Ja, bei mir ist 50% ja. Anzahlung. Bei Vertragsunterschrift und 50 Prozent, ähm, Restzahlung bei Übergabe der fertigen Hochzeitsreportage. Und das ist immer so zwischen vier und sechs Wochen nach der Hochzeit. Ähm, und da schicke ah, ich dann ja. einfach nochmal eine Rechnung. Also zwischen Erstzahlung und äh, Letztzahlung liegt bei mir in der Regel sehr, sehr viel Zeit.
0: Ah ja, interessant. Ja, ja. das kann ja locker mal ein Jahr oder noch mehr sein. Kann ne? noch
1: mal mehr sein, ja, auf jeden Fall. Hm?
0: Ja, nochmal deutlich mehr mhm. eigentlich wahrscheinlich, ja. ja.
1: genau. Krass. So ist es. Genau. Und ich, ich weiß nicht, viele, ähm, glaube ich, nehmen auch die Zahlung bis zum Hochzeitstag schon. Also, dass mit dem Tag der Hochzeit irgendwie alles eingegangen sein muss. Ähm, sowas mhm. gibt es auch. Ähm, ja, und die unterschiedlichen Gewerke. Wie, wie machst du das? Wie ist das bei dir?
0: Bei mir ist es so, dass ich auch... Ähm also ich ähm, lasse offen, ob die Leute ähm, überweisen wollen oder ob sie in Bar zahlen wollen, weil viele wollen auch gerne in Bar zahlen mhm. an dem Tag, weil sie eh schon viele Umschläge da liegen haben und ob da jetzt einer mehr oder weniger ist, ist egal mhm. und die haben genug andere Sachen, mit denen, mit denen sie sich äh, beschäftigen müssen auf den Hochzeitstag hin und ähm, das lasse ich den Leuten praktisch frei und wenn sie äh, in Bar bezahlen möchten, dann logischerweise halt an dem Tag und dann mache ich das auch, bevor ich anfange zu arbeiten, ähm, also, ich baue dann auf und dann kläre ich das Ganze kurz, weil, erfahrungsgemäß, ähm, wird es nach dem Styling sehr, sehr hektisch, hm. weil dann ist es ja nur noch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde bis zur Trauung. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, dann möchte ich auch, also dann sind die Leute schon so richtig im Rausch, im Hochzeitsrausch teilweise und ich möchte dann einfach nicht nochmal dazwischen treten und sagen, ach, Entschuldigung, ich krieg noch mein Geld, das finde ich irgendwie unangenehm. Und <lacht> du <deswegen> heiratest
1: nicht, bis <lacht> ich nicht meine Kohle
0: habe. Dann, dann stelle ich mich so in die Tür und sage, wo ist der Umschlag? Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein. Ähm, ich habe das einfach für mich so, ja, so entschieden, dass ich das so machen möchte, einfach auch für mich, damit ich auch irgendwie alles so aus dem Kopf raus ja, habe. Ne? Ja. Also ich kann dann einfach mich auf Styling konzentrieren und einfach nur noch durchhauen und muss nicht immer im Hinterkopf haben. Ah, aber da fehlt noch was, da fehlt noch was. Ähm, genau. Und wenn die Leute überweisen wollen, dann ist es in meinem Fall so, dass das bis zwei Wochen vor dem Hochzeitstermin ähm, getan werden mhm. muss. Ähm, also Rechnungen nach der Hochzeit stellen mache ich nicht. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht und das habe ich für mich einfach entschieden. Das mache ich so ja, nicht mehr. Okay. Ähm, das ist ja das Schöne am Selbstständigsein, dass man das selber entscheiden mhm, kann. Genau. Und ähm, genau, sonst zwei Wochen vor der Hochzeit.
1: Ja, krass. Ja, wo du das so sagst, ich habe tatsächlich noch nie äh, Probleme gehabt. Ich hatte mal, also noch einmal hatte ich mal Probleme. Einmal. Da mhm. kam, ja. so, wollte, wollt, wollten die einfach nicht bezahlen, haben sich dann totgestellt hinterher. Das war ja. ganz komisch. Genau, und auf sowas nicht...
0: habe ich halt keinen ja. kein Bock. Also ich... Es würde wahrscheinlich in 99 der Fälle alles total reibungslos ja. laufen und ich müsste mir gar keine Gedanken machen und niemandem hinterherrennen. Aber ähm, ich möchte mich einfach komplett zu 100 davor schützen, irgendwie so einen Quatsch durchmachen zu müssen. Ich ja. ähm, finde das dann auch unfair. Ich werde dann auch sauer, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und ich möchte einfach nicht diese bittere, diesen bitteren Beigeschmack haben, dass es eventuell noch mal nervig werden könnte. Weißt du? Ja, okay. Gut. <lacht> und äh, ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen ja. habe, zu arbeiten. Also vor vielen, vielen Jahren, als ich auch noch meine ganzen Prozesse und Systeme nicht so down hatte und als ich irgendwie alles mehr so nach Gefühl und wie ich dachte, es wäre am besten gemacht habe. Und ähm, da war ich, ähm, da hatte ich eine, eine Braut, die mir dann Zwei Tage später, als ich ihr dann die Rechnung schickte, irgendwie geschrieben hat, alles sei auseinandergefallen und nichts habe gehalten und die ganze Frisur sei schon nach zehn Minuten im Auto auseinandergefallen und so richtig unrealistischen Quatsch auch, der einfach nicht stimmt, also kann gar nicht stimmen, so wie ich arbeite. Auch damals schon, da hatte ich natürlich weniger Erfahrung, aber trotzdem... Ja, und dann ging das ewig hin und her. Das war einfach total blöd. Das hat mir richtig meine Laune über Wochen gedämpft und sowas möchte ich nicht nochmal.
1: Mhm. Ja, okay. Ja. ja, gut, das verstehe ich. Naja, hm. solche Sachen ne, passieren manchmal. Ähm, hm. Ist immer, ja. immer ja, nicht so ich. schön. Ja. Okay, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter im Programm hier. Ähm, ja. Auch wenn das trotzdem sehr interessant ist, natürlich. Ähm, vielleicht machen wir irgendwie mal eine Folge zur, keine Ahnung, zur Kommunikation. Ähm, hm? ich ja, nur hatten wir, glaube ich, eh. Ja, hatten wir mal ja, drüber auch. gesprochen. Müssen wir auch nochmal drüber reden. Okay, mhm. ich finde, ähm, der nächste wichtige Punkt, äh, der drängt sich natürlich auf, ähm, ist ja ein sehr, sehr krasser und entscheidender Punkt tatsächlich innerhalb dieser ganzen Planung und tatsächlich dann auch in dem Moment, wenn das Ja-Wort erfolgt ist, ähm, ist es ja dann äh, final eben so, dass sich da was ändert. Und zwar der Name unter Umständen. Das äh, kann man ja Manchmal. heutzutage genau ganz flexibel machen inzwischen. Ähm, und genau, wenn ihr dann einer Namensänderung zugestimmt habt oder euch das vielleicht sogar wünscht, ähm, dann muss man eben äh, nach der Hochzeit mhm. dann auch überall den Namen ändern. Und das macht man äh, beim Amt. <lacht>
0: Und ich habe gar
1: nicht so viel Ahnung davon. Ähm, also das ist so eine Sache, die muss man angehen. Das muss jetzt nicht in der ersten Woche nach der Hochzeit passieren, aber vielleicht dann spätestens, wenn man aus dem Urlaub wieder da ist. Ähm, woran man auch denken muss, wenn man in den Urlaub fährt, äh, im Übrigen ist, dass man dann einen anderen Namen hat und dass der Reisepass äh, mit dem Namen nicht mehr
0: übereinstimmt. Just saying. Ne? Genau. Ähm, <lacht> aber ich glaube, da gibt es irgendeine Regel, genau, wo eine man Regelung. sich irgendwas ausstellen lassen kann. Genau.
1: Ähm, das na, gibt, dass das man kann man, genau, das kann man alles machen. Ja. Aber trotzdem an solche ähm, Sachen auch denken, dass es da zu Überschneidungen kommen mhm. kann und dass man sich da unter Umständen halt nochmal ein Zusatzdokument holen muss, ähm, damit das dann mhm. auch alles reibungslos funktioniert. Und sonst einfach, äh, was wir im Großen und Ganzen mit diesem mit diesem Punkt meinen, ist, dass man die Bürokratie halt nicht vernachlässigen darf, dass man dann in dem Moment dann auch alles wirklich ähm, einfach in die Wege leiten muss, um diese Namensänderung auch nach außen hin zu kommunizieren. Äh, was, was würdest du denn machen eigentlich? Du Würdest du deinen Namen behalten? Ja. Ja?
0: Hm, ich würde meinen Namen behalten. Außer es ist so ein richtig, richtig umwerfend toller Nachname, der mir da über den Weg läuft. Ah ja, ja dann machst du es ja.
1: Ja,
0: aber ich glaube, selbst dann wird es wahrscheinlich. Pff, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Nö. Okay nicht ist nicht. Was, was wäre denn? Ich bin die Letzte meiner Art. Ich muss den oh, Namen, ja. äh, das, das Geschlecht der Löfnichs muss ich, äh, ja. muss ich hochhalten. Du hast schon
1: eigentlich ein schöner Nachname auf jeden Fall. Ähm.
0: Echt? Ja, ich weiß nicht. Man hat ja selber kein Gefühl zu seinem Namen. Ne? Ja, also, doch. Also ich, man weiß ja nicht, wie der nach außen wirkt. Ich finde den stimmt. schön
1: rund, ehrlich gesagt. Und äh, dadurch, dass mhm. auch das Wort Löwe irgendwie so ein bisschen da drin vorkommt, wirkt er auch stark Ähm. Und ja, aber kommt ja auch
0: nicht danach. <lacht> <lacht> nicht.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also auf jeden Fall stark und dann doch nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde den auf jeden Fall sehr rund. Das ist schon ganz cool. Ich finde meinen zum Beispiel sehr, sehr hart. Der kracht so ein bisschen. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht. Von den Namen her finde ich immer, wenn, wenn Namen rund und geschmeidig klingen, finde ich immer sehr schön. Ähm,
0: ja, aber ich... ja Find der, der hört sich, hat ja viele deutsche Laute drin, ja. aber das finde ich gar nicht äh, schlimm. Ich finde trotzdem, dass der gut, gut von der Lippe geht. Nee, wie heißt das? Gut von der
1: Genau, von der Lippe. Der muss der geht gut von der irgendwie Lippe. Irgendwie sowas. ja. <lacht> mm -hmm. Habe ich noch der nie gehört. Ehrlich gesagt, lieber. der geht gut von der Lippe. Ja,
0: es ist auch nicht das Sprichwort, das ich meinte, habe, ja. ist egal.
1: Okay. <lacht> gut, alles klar. Ähm, dann ist die Frage auch schon beantwortet. Äh, nächster Punkt, äh, würde ich sagen, macht euch über eure Klamottengedanken nach der Hochzeit. Ähm, insbesondere gilt das so ein bisschen für die Damen, finde ich, ähm, weil bei den Herren ist es erfahrungsgemäß so, der Anzug wird entweder bei anderen Hochzeiten nochmal angezogen oder eventuell, wenn man es für die Arbeit braucht, ein bisschen umgewandelt und dann einfach bei der Arbeit getragen. Und bei den Damen ist es ja so, äh, dass das oftmals schon ein ziemlich großes Invest ist mit dem Kleid ähm, und das ja dann eventuell eher nicht mehr getragen wird. Also es ist natürlich super cool und nachhaltig, wenn man das Kleid vielleicht ein bisschen umarbeiten kann oder vielleicht auch umfärbt oder wie auch immer. Oder man hat einen Zweiteiler und kann das dann anders kombinieren. Sowas funktioniert natürlich. Ähm, wenn es denn so sein sollte, dass es ein, ein Hochzeitskleid Hochzeitskleid ist, ja, also so... So ein Kleid, das es sehr, sehr schwierig umzuarbeiten ist für einen Alltag oder ja für andere Feiern oder so. Dann kann man wirklich darüber nachdenken, ob man es eventuell wieder verkauft, finde ich, um das wieder in den Kreislauf zu bringen. Das ist erstens super nachhaltig und ihr macht noch mal, holt nochmal ein bisschen Kohle wieder rein, weil tendenziell, wie oft wird man es noch anziehen in seinem Leben? Was denkst du dazu, Stella? Ist das richtig oder hast du eine andere Meinung dazu?
0: Ja, das ist richtig, aber ich glaube, dass das ähm, eine ganz schwierige Frage ist zu beantworten von außen, weil da ein sehr großer emotionaler Wert dran hängt. Klar,
1: auf jeden Fall. Ähm,
0: ich finde die Idee von Wiederverkaufen auch super. Ähm, ich finde auch die Idee schön, dass man da mit einer anderen Braut irgendwo, die vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat, sich sowas neu zu kaufen, eine Freude machen kann. Mhm. Ähm, und wenn es dann irgendwie eine große zu groß, eine Größe zu groß ist oder so, dann kann man es ja anpassen lassen. Klar. Das kostet dann immer noch nicht so viel wie ein neues Brautkleid. Ähm, das finde ich auch sehr schön. Also es nimmt halt auch einfach sehr viel Platz weg. ne Also ja, ja. <lacht> gerade wenn ihr so ein so so ja mit, mit Tüll und hier und da so ein Kleid habt, ähm, das ist ja auch, oder mit Korsett das ist dann ja, ne, auch sehr steif, mhm. ne? das kannst du auch nicht irgendwie schmal genau. ähm, in den Schrank hängen, sondern das ist, polstert sich dann so auf. Äh, es nimmt einfach sehr viel Platz weg. Also es gibt auch Leute, die stellen sich das hin. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ähm, so auf so einen sch Kleiderständer irgendwie. Und ähm, freuen sich dann jedes Mal, wenn sie in den Raum kommen. Ja. Und ähm, ja. denken kurz an die schöne Hochzeit zurück. Kann man auch machen. Äh, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Aber ich hätte, glaube ich, auch nicht unbedingt so ein... Riesenkleid, was schon alleine aussieht wie eine, wie eine Statue. Mhm. Deswegen. Ja, das ist ja ein, ein ja.
1: hochsubjektives Thema. Ne? Da kann man eigentlich aber auch Total. niemandem sagen, so ist richtig und so ist nicht richtig, weil Nö, das ist. Überhaupt nicht, Geschmack. muss man auch nicht. Genau. Und das kann jeder selber entscheiden. Und das gleiche gilt auch eben danach für ähm, die Zeit nach der Hochzeit. Also, äh, man kann es verkaufen, man kann es sich auch einfach an den Schrank hängen oder irgendwo hinstellen, äh, auf eine Figur gezogen oder so, ist gar kein Problem. Ähm, was man auf jeden mhm. Fall machen sollte, ist es reinigen lassen, ähm, zeitnah nach der Hochzeit, ähm, weil sich ja doch immer irgendwie Schmutz drin verfängt, insbesondere halt in weißen oder cremeweißfarbenen mhm. Sachen, ähm, damit man das noch wieder rauskriegt. Das ist immer ganz cool, ne? weil sonst wäre es einfach schade, wenn es dann komplett dreckig bleibt und ähm, ja, es wird ja nicht besser mit der Zeit.
0: Genau, und äh, da fragt ruhig mal bei, bei der Person nach, wo ihr euer Kleid gekauft habt, wie man das reinigen lassen muss. Ja. Ähm, es gibt ja... Verschiedene Art, äh, Sachen, auf die man achten muss. Äh, Seide wird anders gereinigt als, äh, ein, was weiß ich, normaler Stoff, Leinenstoff oder so, keine Ahnung. Ähm, nicht, dass es jetzt viele Hochzeitskleider aus Leinenstoff gibt, aber vielleicht wird das ja auch ein Trend. Wir haben es zuerst gesagt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Für so Sommerhochzeiten oder so, wer weiß. Ja, ähm, ja nee, mal sehen. Knittert immer so. ähm, vielleicht das so Standesamt, so ein nicer Leinen-Jumpsuit. Der so schön luftig ist? Ja, Why not? Nee, würde ich nicht machen.
1: Warum? Weil es so doll knittert. Also, da kannst du dich eigentlich nicht mal ins Auto setzen. Äh, weil wenn du aussteigst, ist da schon der ganze Rücken und der ganze Arsch da verknittert. Ist wirklich so.
0: Ja, aber es gehört halt irgendwie dazu.
1: Nee. Weiß man
0: halt bei Leinenstoff, ja. oder? Deswegen ist das ja auch sowas sommerliches
1: ja Also ich, ich finde, ja. das ist ein toller Stoff ähm. tatsächlich. Der fühlt sich gut an, aber optisch finde ich den ja. immer schwierig, ehrlich gesagt. Hm. Und wenn man da so einen ja, Tick hat wie ich und drauf achtet, dann ist das was, was dich um den Verstand bringt, um ehrlich zu sein.
0: Ah, gut, da ja, da, da ticken wir wahrscheinlich wirklich unterschiedlich. Ja. Ja. Mich interessiert sowas nicht die Bohne. Ja, dann geht aber das klar. Gut, wenn das halt auf Hochzeitsfotos festgehalten wird, ist das vielleicht schon auch ein Gedanken, den man sich einmal macht. Ja, wird, man
1: oder man macht, man zieht es an und sagt dann dem Fotografen, bitte alle Falten wegstempeln. <lacht> <lacht> Richtig scheiße. Dann
0: hast du dir aber einen Freund ja, gemacht. Dann hast du ne? dir einen
1: super Freund <lacht> gemacht. Ja. Friends for life auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, Rechnung, Rechnung kommt dann ja. nach der Hochzeit. Ja. <lacht> ähm, genau, aber da, ähm, es gibt sehr, sehr empfindliche Stoffe. Und da dann, bevor ihr das einfach zur Reinigung bringt und sagt, hier, mach mal, und das ganze Ding ist dann zerstört ja. und ihr könnt da gar nichts mehr mitmachen. Weder hinhängen, noch mal, noch, noch mal anziehen, noch verkaufen. Ähm, lieber einmal kurz informieren.
1: Ja, das halte ich auch für gefährlich. Viele von
0: euch wissen das wahrscheinlich eh, wie man mit so Stoffen umgeht. Ich nicht, von sowas
1: keine Ahnung. Ja, also ich bin ich da mich nicht erkundigen. von überzeugt, dass die das immer so gut wissen. Also ich würde das auf jeden Fall, ich würde Rücksprache halten auf jeden Fall mit dem Brautmodellladen. Ähm, mhm. Die haben ja oftmals auch so Reinigungen an der Hand oder so. Ähm, das ist, genau. Ja, das ja. würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, nicht einfach in irgendeine Reinigung ja. geben, sondern schon nochmal irgendwie nee. abschnacken. Jo. gut, alles klar. Äh, nächster Punkt. Es dreht sich alles nochmal so ein bisschen um die Fotos. Ähm, an diesem Tag, wenn ihr heiratet, entstehen ja in der Regel viele Fotos und zwar nicht nur von der Fotografin oder dem Fotografen, äh, sondern auch von den Gästen. Also das ist ja heutzutage so, jeder hat ja ein Smartphone in der Tasche und viele lassen sich es halt auch nicht nehmen unter da drauf zu halten an dem Tag. Wenn es so ist, dann ist es so und das sei auch jedem freigestellt, außer bei der Trauung, da finde ich es immer ein bisschen schwierig. Aber das ist ein anderes Thema. Das haben wir auch schon mal geklärt in anderen Folgen. Aber die mhm. ganzen tollen Fotos, die da so entstehen, da sind ja auch viele Schnappschüsse, viele Selfies, irgendwie so, die würde ich als Vorschlag, da würde ich als Vorschlag machen, dass man die hinterher einsammelt. Also, dass man irgendwie, keine Ahnung, entweder eine Gruppe macht oder irgendwie den Leuten einen Link schickt für, weiß nicht, die Dropbox oder irgendwie. es gibt auch andere Tools, andere Apps dafür, dass die Leute dort die ganzen Bilder reinladen, dass man sich selber hinterher dann auch vielleicht ein cooles Album draus bauen kann. Also so ein so ein Personal, uh, Inofficial Album irgendwie, also was jetzt nicht vom Fotografen oder von der Fotografin kommt uh, mit den Fotografenbildern, sondern dass man mit den ganzen Schnappschüssen sich irgendwie nochmal was Cooles macht, im Zweifel der DIA-Show oder so, um, dass das nicht einfach so irgendwie auf den Geräten dann schlummert, sondern um, die würde ich auf jeden Fall einsammeln. Das wäre ein absoluter Tipp.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da kann man auch Okay, jetzt ist es vielleicht ein bisschen, bisschen veraltet, aber ähm, ich war mal auf einer Hochzeit, da hat dann jeder Gast hinterher eine CD bekommen, <lacht> mit den ganzen Bildern drauf gebrannt. Yay. Ich, äh, ich altere mich hier.
1: Krass, Stella.
0: Auf Schlimmste. Wow. Ich, ich bin eigentlich erst 30, aber ähm, da war ich noch jung, als ich auf der Hochzeit war. Das war nämlich diese französische Hochzeit, mhm. von der ich schon mal länger erzählt mhm. habe, äh, genau, die ich irgendwie die ganze Zeit immer vergessen hatte, bei meinen Erfahrungen mit einzubringen, aber ja, die gibt's. Und das war halt damals vor, weiß nicht was, 15, 17 Jahren. Ja. Und das war aber auch voll schön. Dann konnte man sich zu Hause, also ich dann in dem Fall mit meiner Mutter hinsetzen und das nochmal zusammen angucken auch, das fand ich auch schön, dass es nochmal so ein, so ein mit ihr zusammen das nochmal durchleben konnte mhm. und äh, viele von euren Gästen werden ja auch zusammen wohnen in irgendeiner Form und äh, das fand ich auch süß. CDs sind jetzt vielleicht ein bisschen ja ein bisschen, Meinst ein bisschen du? nicht mehr so aktuell, aber vielleicht einen kleinen USB-Stick oder so.
1: Ja, das könnte man machen. Das fände ich auch süß. Ja, also ja. ich bin ähm, dagegen. Ich würde ähm, die ehrlich gesagt eher online sammeln und dann den Link verschicken.
0: So ja, genau, das also das war ja natürlich die, die Standardidee, die man jetzt so hatte, genau. aber ich dachte, wenn man es halt noch ein bisschen besonderer machen will.
1: Ja, kann man, dann, kann man natürlich das eine machen. Idee. Genau, ja, ist eine Option, auf jeden Fall. Dann, aber generell ist das natürlich eine coole Idee, wenn man den Leuten irgendwie nochmal die Bilder hinterher irgendwie auf eine schöne Art und Weise zukommen lässt. Ich bin ja auch ein großer Fan von eigentlich diesen Hochzeits-Websites. Ähm, das ist auch so ein Thema. Da könnte man eigentlich nochmal aufgreifen in einer Folge. Ähm. Und es dazu mal ein paar Gedanken machen, weil es natürlich super äh, umweltfreundlich ist. Ähm, man hat diese ganzen e Informationen alle gebündelt und kann natürlich dahinter ja auch eine Art Galerie einbauen, ne? sodass alle irgendwie drauf Zugriff haben und vielleicht einen Download-Link hinterlegen oder so. Das äh, setzt natürlich voraus, dass die Gäste halt, ähm, also dass erstmal das Hochzeitspaar eben irgendwie ähm, technisch affin ist und um das irgendwie zu programmieren und einzustellen, obwohl das heutzutage sehr, sehr leicht geworden ist. Aber dass auch die Gäste irgendwie ein bisschen Plan von Internet haben. Ne? Also ab einem bestimmten Alter wird es ja dann doch tendenziell heutzutage immer noch schwierig.
0: Ja, da könnte man dann teilweise vielleicht auch splitten. ne? Ja, Dass man genau. trotzdem allen den Link zur Website schickt und dann für die Leute, wo man denkt, oh, ich weiß nicht, ob das so gut klappt, den schickt man halt nochmal was, noch äh, was. was auf Papier oder genau. so.
1: Ja. ja, genau. Das sind so eine Sachen, aber irgendwie in irgendeiner Form würde ich es cool äh, oder fänden wir es cool, wenn ihr die äh, Bilder äh, von den Gästen nach der Hochzeit auf jeden Fall nochmal teilen würdet. Das ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, spannende Sache. Und das gilt auch für die Bilder vom Fotografen oder für die Fotografin. Viele meiner Kollegen mich eingeschlossen, wir arbeiten ja mit so Online-Galerien und da schicken wir eigentlich in der Regel immer zumindest eine Highlight-Version an, an das Hochzeitspaar und oftmals haben diese Galerien auch die Möglichkeit, dass man bestimmte Fotos ausblendet, das heißt, wenn dir der Fotograf oder die Fotografin irgendwie 100 Bilder schickt und du findest nur 50 davon toll, die du gerne teilen würdest, dann kannst du die anderen einfach ausblenden und schickst dann einen anderen Zugang an die Gäste weiter und die können sich dann diese 50... Top-Fotos oder so, können die sich runterladen, können die sich angucken, können die benutzen für irgendwas. Ähm, sowas finde ich auch sehr, sehr schön. Also da würde ich auch immer sagen, teilt es mit den Leuten. Also jeder, ja, jeder cool, freut sich ja auch selber, auf Bildern zu sehen mal. Ne? Wenn man sich so hübsch gemacht hat. Genau, erfüllt. und
0: so eine, so eine kleine ähm, Preview schickst du auch manchmal rum, oder? Macht, macht man so.
1: Ja, also es kommt mal so ein bisschen drauf an. In der Regel kommt so ein bis zwei Wochen spätestens nach der Hochzeit die Online-Galerie. Ähm, das ist dann meine Preview sozusagen mit den, mit den Highlights, äh, die ich schon einmal durchbewertet habe von der Hochzeit. Ähm, jetzt, wenn mich Leute zum Beispiel drum bitten und sagen, ja, also gerade jetzt hier in Corona-Zeiten war das so, weil ja viele nicht teilnehmen konnten einfach an der Hochzeit, da habe ich dann immer super mhm. schnell eigentlich noch am gleichen Tag, ähm, wenn das gewünscht war, irgendwie so ein Schwungbilder so Schwung fertig gemacht, so 10, 15 Bilder oder so und habe die dann über Handy schnell rübergeschickt, dass die schon mal ein paar Sachen zeigen konnten und so. Das ähm, habe ich immer ja, gerne gemacht, cool. ja. Und auf Nachfrage mache ich ja. das auch so gerne. Das Ist gar kein Problem.
0: Das kann man ja genau, kann man ja dann persönlich genau. absprechen. Ja. Ähm, ansonsten, wie das alles läuft mit Bildern äh, abliefern und so, steht ja also wird eh alles vorher besprochen und genau. steht ja auch noch mal im Vertrag genau. wahrscheinlich genau. dann drin. Ne? Kann man noch mal gucken, aber ist natürlich immer möglich, noch mal an den Fotografen oder die Fotografin heranzutreten und da ähm, irgendwie zumindest anzufragen, ob es vielleicht möglich wäre, da noch mal vorher was zu bekommen oder mhm.
1: so. Richtig. Genau. Cool, cool, dann würde ich ähm, direkt zum nächsten Punkt kommen. Das ist auch nochmal was Fotografisches ähm, und mhm. ich würde persönlich euch empfehlen, ähm, ein Hochzeitsalbum zu entwerfen. Also viele Fotografen, Fotografinnen bieten es auch an, euch ein Album mit zu entwerfen und das äh, verkaufen die euch mit sozusagen. Das ist eine super coole Option, wenn man ein bisschen mehr Budget hat, weil das in der Regel ja ein bisschen mehr Geld kostet und ähm, da bei Druck und so und ähm, Buchbindung und so weiter geht es halt auch schnell in die Höhe. Ähm, damit spart man sich aber eben dieses Ganze selber machen und das Ganze selber designen. Ähm, man gibt das sozusagen ab, bezahlt das dann ähm, und wenn man das aber nicht machen möchte, kann man aber auch selber gerne ein Hochzeitsalbum machen. Man kann das auch einfach eins kaufen und die Bilder einkleben zum Beispiel. Das spielt gar keine Rolle. Ich würde es einfach nur empfehlen, weil tendenziell in den nächsten Jahren ähm, guckt man sich so ein Album, glaube ich, häufiger an als die digitalen Fotos deswegen, wenn man das dann so irgendwo zu liegen hat, schön so irgendwie auf einem schicken Tisch in einem Wohnzimmer oder so oder einfach irgendwie schön im Regal, dann ist das irgendwie cool, wenn mal Gäste kommen und sagen so, hey, wie war eigentlich eure Hochzeit? Und dann sagt man so, ja, hier, guck mal, hier ist unser Album. ob ähm, der Bock durchzugucken? Und dann guckt man durch so ein sehr schön designtes Buch irgendwie. Das ist, finde ich, immer sehr, sehr hochwertig und ein riesengroßer Mehrwert.
0: Ja, voll. Das finde ich auch richtig schön. Das ist dann auch was Haptisches, ne? Das ist dann
1: genau Haptik ist ein gutes Wort.
0: Man kann man, man kann man vor allen Dingen man man sieht dann auch viele. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass man auch mehrere Bilder auf einmal sieht und das ist ja auch was, was du mhm. auf einem Handy Display oder so gar nicht bringen genau, kannst. Also ähm, praktisch mehrere Bilder in voller Größe. Und ähm, ich gehe mal davon aus, wenn, wenn du jetzt oder wenn der Fotografin oder die Fotografin die Bilder auswählen mhm. und sortieren würde, dann steckt da ja auch noch ein Gedankengang dahinter, warum man welche Bilder miteinander kombiniert, sodass es irgendwie... Ja,
1: ich Schön Total, und extrem so, oder? viel sogar. Also das ganze Design mhm. ähm, ist, ist eine krasse Herausforderung. Äh, jedes Mal wieder. Macht mhm. aber auch unfassbar viel Spaß zu sehen, wie verschiedene Bilder zusammenwirken ähm, die man da so gemacht hat. Und man macht sich ja auch als Fotograf in der Regel immer Gedanken, warum man das Bild jetzt so schießt und nicht anders. Ähm, und wenn das so gut funktioniert und miteinander harmoniert, dann ist das immer sehr, sehr schön. Ähm, und wenn man das dann so gedruckt ja, sieht, ist das auch nochmal ein Riesenmehrwert, finde ich.
0: Voll. Mhm. Und da hat dann ähm, jemand, der das beruflich macht und da so ein Gefühl für Design hat und so, und auch nochmal ein anderes Auge. Also ich würde mir das ernsthaft überlegen. Ich glaube, das kann Richtig, ähm, eine richtig schöne Erinnerung werden. Ja,
1: würde ich auch. Ähm, es sei denn, man sagt, ich habe das selbst schon ganz, ganz oft gemacht und ich finde das super geil, dann kann man es auch selbst machen. Tendenziell muss man halt aufpassen, bei solchen, das ist schon ein größeres Projekt, ne? Bei solchen Sachen, die man sich so vornimmt. Wenn man es dann zu lange liegen lässt, macht man es einfach nicht mehr. Und dann versandet und das ist sehr, ja, sehr schade. Das stimmt. ist mhm. wie dieses Thema so Urlaubsfotos, ne? Die Leute haben in der Regel irgendwie, äh, irgendwie, keine Ahnung, so 20 Alben mit irgendwelchen Hochzeits- äh, urlaubsfotos auf ihrem Computer, die alle noch nicht aus. Sortiert sind. Ne? Gerade so, wenn du so Hobbyfotograf bist oder so, dann machst du ja, hältst du ja gerne mal drauf. Und dann hast du da so nach dem Urlaub so 5000 Fotos in dem Ordner, aber nie was damit gemacht. Ne? Das ist halt, hm. man muss das wirklich angehen äh, und dann einfach so die Best-of fertig machen und dann bearbeiten und so weiter. Genauso ist das auch mit so einem Album. Da muss man sich die Zeit für nehmen. Das ist ganz wichtig, weil sonst macht man es nie mehr. Also, das ist das ist wirklich, dann fängt das an zu schlummern und dann hat man die, die Chance verpasst sozusagen. Ne?
0: Ja, Deswegen total. unser Tipp, kümmert euch Da wäre ich nach. auch auf jeden Fall eine Kandidatin für. Ja, ganz normal. Ich würde das direkt abgeben. Ich genau. würde würd gar nicht mir selber, ähm, mir selber den, den, die Verantwortung auferlegen wollen, <lacht> das irgendwie machen zu müssen, weil man hat ja dann viele andere Sachen im Kopf, auch direkt nach der Hochzeit. Mhm. Und ähm, wie... Deswegen, ich, ich persönlich würde es direkt abgeben und sagen, hier hast du hast du noch ein paar Scheine und bitte mach das einfach, es wird eh schöner, als wenn ich es selber mache. Ja,
1: genau. Ich würde es nicht abgeben tatsächlich, weil ich es ja beruflich mache. <lacht> Für mich ist das äh, ganz, ja. ganz gut, funktioniert sehr gut. Ähm, aber wenn ich es nicht machen würde, würde ich sofort abgeben. Ich, ähm, weil ich das auch, glaube ich, nicht, wenn dann die ganzen, äh, weiß nicht, alltäglichen Sachen wiederkommen und so weiter und du hast dann noch die Bürokratie und blibablub und so, dann bleibt das einfach liegen. Äh, und dann wäre mir das zu schade einfach. Ne? Also, hm, das genau. Geld würde ich, also ich bin
0: allgemein ja, ich bin ein großer Fan davon, Sachen abzugeben, die man nicht unbedingt selber machen muss und die jemand anders vielleicht sogar besser kann ja, als ich selber. Ja. Da ist mir meine Lebenszeit einfach zu schade für. Ich bin da relativ radikal. <lacht> ähm, und äh, deswegen wäre das, also da würde ich gar nicht zweimal drüber nachdenken, würde ich direkt machen. Und dann würde ich mich auch umso mehr freuen, wenn dann nach ein paar Wochen das Ergebnis so im Gesamten wieder kommt, zurückkommt mhm. und ich das im Gesamten mal so richtig genießen kann. Mhm. ne, Weil sonst hat man halt ständig jedes Bild wahrscheinlich 20.000 Mal angeguckt und rumgerückt und rumgerutscht. Mhm. Ähm und dann hat man sich schon so ein bisschen übersehen, dann ist es gar, gar nicht mehr, dann hat glaube ich gar nicht mehr den Effekt, wenn man es dann im Gesamten sieht, weil man sich schon überguckt. Genau,
1: richtig. Ja. Glaube ich, ja. so wäre es bei ja, mir. Ja, denke ich auch. Aber
0: gut, das kann auch jeder für sich immer entscheiden. Alles, Jeder kann alles für sich
1: Aber unser Appell, lasst die Bilder nicht auf irgendeiner Festplatte versauern, ähm, genau. sowohl die äh, selbstgemachten als auch die von, vom Fotografen oder von der Fotografin, ähm, sondern macht gerne was damit. Ähm, es ist ein Riesenmehrwert und ähm, ihr werdet euch in den folgenden Jahren auf jeden Fall selber dafür danken, wenn ihr euch... Ich, ähm
0: was ich zumindest machen würde, selbst wenn ich jetzt kein eigenes Hochzeitsalbum designen gehe, weil ich da keine Zeit oder keine Lust drauf habe, was ich zumindest machen würde, ist mir, glaube ich, alle Bilder einmal ausdrucken, sodass man die zumindest äh, physisch in der Hand mm -hmm. hat.
1: Ja. Kann man machen. Da,
0: dann sind die ein bisschen bewusster und da greift man auch nochmal schneller hin, selbst wenn es jetzt nicht perfekt sortiert in ein super schönes Album eingeordnet ist oder so. Ja. Das würde ich zumindest machen, weil das ist doch, ich meine, dafür sind ja Fotos eigentlich da, ne? dafür, dass man die in, in echt in der Hand hat und anguckt Eigentlich schon. und mit anderen Leuten zusammen auch besser angucken kann und ausbreiten kann und ja das, das Visuelle aufnehmen kann. Und das ist halt auf einem kleinen Handy-Display einfach was anderes. Genau,
1: auf jeden Fall. Ja, also wie auch immer, macht irgendwas damit, würde ich sagen. Also nicht versauen mhm. lassen, das wäre zu schade einfach. Okay, Sarah, cool, dann gehen wir zum nächsten ja. Punkt, würde ich sagen. Hin zu etwas trockenerem Ja, auf jeden Fall. Was steht bei dir auf der Liste?
0: Bei mir steht auf der Liste, ähm, ob man schauen äh, kann, beziehungsweise man schauen soll, ob man eine andere Steuerklasse annehmen kann. Mhm, genau. Ähm, da da würde ich jetzt tatsächlich gar nicht ähm, jetzt hier irgendwelche Tipps geben und sonst was, weil das, das ist, ist das ähm, nicht so unterschiedlich, für. je nachdem, nee, ja genau, also das ist wirklich sehr unterschiedlich, ähm, welche, welche, je nachdem welchen Beruf man jeweils ausübt oder ob man Kinder hat oder ob man, also ne, wann man geheiratet hat, macht auch noch, glaube ich, einen Unterschied, wann im Jahr. Oder zumindest macht vielleicht keinen Unterschied für die Steuerklasse, aber ob man noch äh, Steuern zurückbekommt, mhm, dann im Nachhinein. Ähm, genau, aber wir sind ähm, <lacht> keine Steuerexperten, ich zumindest nicht. Ja. Äh, weswegen ich das auch ständig immer aufschiebe, das alles bei mir selber fertig zu machen. Deswegen würde ich mir nie erlauben, euch irgendwelche Steuertipps zu geben. Aber <lacht> ans Herz legen, dass ihr euch alle informiert, ist auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall dabei. Ja,
1: ich denke, es ist ein sehr relevanter Punkt, den ähm, auch viele äh, Leute, die heiraten, auch im Fokus haben. Ähm, einfach, weil hm, man ja genau. so ein bisschen ähm, dadurch auch optimieren kann. Ähm, deswegen dient der Punkt eigentlich nur mehr oder weniger der Vollständigkeit ähm, Deswegen haben wir den mit auf die Liste genommen. Aber ich denke, das ist ja. Ich denke ne? auch, dass
0: der bei bei der bei der deutschen Bevölkerung relativ weit oben ist bei den genau. Sachen, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen will, auch ja. ne? Gell, nie verkehrt. Das ist
1: richtig. Und das führt uns auch zum nächsten Punkt. Und zwar geht's da um Versicherungen. Nach der Hochzeit kann man gut und gerne mal gucken, was man denn eigentlich für Versicherungen hat. Das ist natürlich bei Paaren, die vielleicht schon, keine Ahnung, vor der Hochzeit zehn Jahre im gleichen Hausstand leben, nicht so relevant. Aber es gibt ja auch Leute, die sind vielleicht noch nicht so lange zusammen und wohnen vielleicht noch nicht ewig zusammen. Da kann man dann auf jeden Fall mal schauen. Wie sieht es denn aus mit den Versicherungen? Es gibt nämlich ja, Versicherungen, die man nur einmal pro Hausstand braucht, äh, wie zum Beispiel eine Hausratversicherung. Das braucht nicht jeder absch äh, abschließen. Und es gibt ja auch das äh, äh, Verbot der äh, Doppelversicherung. Ähm, deswegen schaut mhm. mal nach, ähm, wie es denn so aussieht mit den Policen. Da kann man auch nochmal gutes Geld sparen ähm, über, über die Zeit. Da lohnt es sich auch oftmals irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie sich beraten zu lassen oder so. Das gibt ja auch inzwischen Apps dafür. Da äh, wird ja auch häufig in anderen Podcasts für geworben und so. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den sollte man sich genau angucken, weil das spart einem langfristig äh, viel Geld. Mhm. Ne? Ja? Absolut, und auch ja. mal schauen, welche Summen sind denn versichert äh, bei euren Versicherungen und so weiter. Ne, wenn ihr jetzt einen Hausstand äh, gemeinsam zusammenlegt oder so, dann, ähm, wie sieht's aus mit der Hausrat, sind da die entsprechenden Summen versichert und so weiter. Das ist auf jeden Fall gar nicht falsch, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt und das auch gut ordnet, ne? Das ist auch so eine, eine Schwäche von mir. Ähm, also, wenn du mir jetzt sagst, so, Dennis, ich brauche jetzt in zwei Minuten deine Police für die Hausrat, dann, <lacht> dann fange ich ja an ZZ an am Schreibtisch, sagt er. <lacht>
0: dann fällst du erstmal in Schockstarre.
1: Ja, für anderthalb Minuten, ja, dann renne ich los. <lacht> ja, also, das komm.
0: Du, es wird mir nicht anders gehen. Es wird das mir nicht überrascht mich gehen.
1: nicht, Stella. <lacht> ja.
0: Ich habe manche abgeheftet.
1: Okay. Manche. <lacht> Und andere Aber wieder nicht. Auch das ist nicht. ein Zufallsprinzip. Jut, <lacht> genau. Der nächste Punkt ist tatsächlich auch wieder. Also jetzt kommen nur noch trockene Punkte. Ja? Wenn euch das langweilt, dann könnt ihr jetzt ausmachen. Ähm, aber der Vollständigkeit halber sind das Sachen, die man einfach nochmal nennen sollte. Es geht nochmal um den Ehevertrag. Da haben wir eine, eine Folge drüber gemacht, die von euch auch richtig krass angenommen worden ist. Also das ist, glaube ich, eine mit unserer bestgeklicktesten Folgen ever. Das kann ich hier mal so... Zu äh, Recht? Äh, Recht. Geheimes Hintergrundwissen. Äh, best day ever Hintergrundwissen. Nee, ohne Scheiß. Also die Folge ist abgegangen wie Schmitz Katze, weil das halt auch eine absolute Relevanz hat und da geht es nicht darum, irgendwie den anderen von irgendwas auszuschließen, wie bei Blub, ja. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die man regeln muss. Insbesondere, wenn ein Partner Selbstständigkeit selbstständig ist so eine Firma äh, aufgebaut hat, ein Unternehmen ja ähm, oder irgendwas äh, hat mit Geschäftsführerhaftung. Ähm, das sind alles so eine Themen, ähm, dass man seine Familie auch vor Haftungsfallen schützt und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall über einen Ehevertrag nachzudenken. Äh, wenn ihr in bestimmte Kategorien fallt, hört euch gern die Folge einfach dazu nochmal an. Den Ehevertrag kann man im Übrigen auch jederzeit nach der Hochzeit abschließen. Ne? Also das spielt keine Rolle, wann der gemacht wurde. Ähm, entscheidend ist, dass der gemacht wird. Und am besten regelt man Sachen für die Zukunft ähm, oder für, für bestimmte Momente, wo man sich vielleicht nicht mehr versteht, zu Zeiten, wenn man sich sehr, sehr gut versteht. Weil da kann man fair über bestimmte Dinge reden und das einfach ausklamüsern und dann ist das einmal aufgeschrieben und dann ist Ruhe im Karton. Ne? Also sollte man sich aus irgendwelchen Gründen irgendwann nicht mehr mehr verstehen, dann hat man einfach die Regelung getroffen und fertig ist. Und das finde ich wirklich sehr erwachsen und äh, auf jeden Fall sehr, sehr förderlich ja, für etwaige Problemfälle, die mal auftreten könnten. Ja, also, ähm, dann haben wir noch äh, so einen so Punkt, da geht's, ähm, dadurch, dass man, also wenn man ja heiratet, dann übernimmt man ja auch Verantwortung füreinander, ne? Also das ist ja auch tatsächlich so eine Sache, die die ganze Sache so mit sich bringen, dieses Schöne, dass man auch jetzt anders füreinander eintreten kann, auch gesetzlich. Ähm, deswegen ist das sinnvoll, äh, Vollmachten gegenseitig zu erstellen. Also ähm, am besten eine Generalvollmacht für die Banken, ähm, für die Krankenkasse. Man sollte ähm, eine Vorsorgevollmacht machen und eine ähm, Patientenverfügung. Ähm, das sind alles so Dinge, die sind nicht so super toll, ja, wenn man darüber spricht ähm, und darüber nachdenkt, weil das jetzt natürlich... Ähm, Schon, man konfrontiert sich an der Stelle ja auch äh, mit dem mit dem Tod ja, zum Beispiel oder mit dem Fall, dass man mal einen Unfall hat und dann halt nicht mehr für sich selber entscheiden kann. Ähm, muss man aber einmal machen und dann hat man es geordnet und dann ist das auch erledigt. Ja. Dann kann man diesen Hefter schließen und ähm, bis dieser Fall irgendwann mal eintreten sollte, hoffentlich in sehr, sehr ferner Zukunft, braucht man darüber nie widersprechen. Aber das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr anzuraten, dass man das gegenseitig füreinander macht. Ja, insbesondere, wenn man sich halt ein gemeinsames Leben aufbaut und halt auch irgendwie Verbindlichkeiten eingeht. Wie zum Beispiel ein Hausbau oder irgendwelchen oder ein Wohnungskauf oder keine Ahnung, wenn man halt zusammen eben, ja, keine Ahnung, also die verschiedensten Verbindlichkeiten eingeht. Das ist einfach nur sehr, sehr wichtig.
0: Das ist dann halt wieder so ein Thema ähm, von es ist besser, wenn man das, wenn es dann dazu kommt, ne, mhm. also Gott bewahre, ja. wenn es dann dazu kommt, dass man dann einfach. In, seiner, in seinem Schockzustand, in in der schwierigen Situation, in der man steckt, trotzdem sich schon mal einen Plan gemacht hat und weiß, was man machen soll. Ganz genau. Ist so ein bisschen der gleiche Ansatz wie bei unseren Tipps für Corona-Hochzeitsplanungen. Ja, ist so. Nämlich, ähm, ja, ist so. Äh, nämlich, es ist alles besser verdaubar, wenn man nicht ganz ganz ins kalte Wasser geschmissen ja. wird. Und sch zumindest schon mal so ein bisschen sich selber im Vorhinein, als man noch ruhig war und irgendwie glücklich war und ähm, seine Gedanken klar ordnen konnte, wenn man sich da schon mal einen Plan gemacht hat, an dem man sich einfach dann langhangeln kann, wenn man eben, wenn es nicht mehr so einfach ist, über alles genau. Ich finde,
1: äh, den letzten Punkt von unserer Liste, den können wir jetzt hier gleich noch kurz mal raushauen. Da geht es ums Testament. Äh, das ist natürlich auch genauso wie die Sache, äh, wie die Punkte, die wir jetzt hier zuvor genannt haben, ziemlich relevant, wenn man an der gesetzlichen Erbfolge was verändern möchte dann sollte man das auf jeden Fall ähm, aufsetzen und genau mit in den gleichen Hefter tun, wo die ganzen anderen Unterlagen drin sind. Dann hat man sich einmal Gedanken darüber gemacht, was passiert mit meinen Ding nach meinem Ableben. Ähm, und will man, dass das, äh, so wie das im Gesetz ähm, vorgesehen ist, dann auch eintritt? Ne? Ähm, wenn man das nicht möchte, dann muss man das aufschreiben und dann kann man bestimmte Erbfolgen halt verändern, nicht nicht vollständig, aber auf jeden Fall, man kann sie verändern dadurch, durch seinen Willen und ähm, dann hat man das auch einmal geklärt. Ne? Das finde ich auch sehr relevant. Ähm, insbesondere eben, wenn man halt wieder äh, viele Verbindlichkeiten ähm, aufgenommen hat, sich jetzt ein Leben aufbauen will, irgendwie gerade mit Immobilien oder irgendwas, dass man dann den Partner vielleicht nicht ungünstig belastet durch die gesetzliche Erbfolge. Ähm, weil die Familienverhältnisse vielleicht so oder so sind, ne, dass man da einfach guckt, äh, kommen wir sichern uns hier gegenseitig ab, dass das Haus natürlich dann eben bei dir bleibt im Zweifel, wenn ich mal ablehnen sollte oder so. Ne? Das sind so Sachen, über die man sich dann Gedanken machen sollte und die sind auf jeden Fall lohnenswert. Und wenn man da im Zweifel nicht so sattelfest ist, dann würde ich immer empfehlen, sich da ein bisschen Unterstützung zu suchen. Das ist immer, also auf jeden Fall nicht falsch, da geht es ja sonst um viel Geld.
0: Ja, absolut. Ne? Absolut, es gibt Leute, die beschäftigen, sie, beschäftigen sich Tag ein, Tag aus nur mit solchen Sachen und ähm, die die wissen dann auch, was was für, für euch vielleicht relevant sein könnte und was nicht und ähm, man weiß ja auch nicht, was man nicht weiß, ne? also man kann ja immer nur von seiner jetzigen Situation <lacht> ausgehen und dahingehend Pläne machen, ja. aber vielleicht gibt es ja ähm, Punkte, die an die man so nie gedacht Richtig. hätte. Und äh, wenn dann jemand anders von außen mal sagen kann, ja, aber hier das und das könnte ja auch sein oder hier äh, anscheinend in zehn Jahren ist das Haus ja abbezahlt und dann sieht die Situation schon wieder so aus, dann äh, ist das einfach mega hilfreich. Und da würde ich wirklich auch einfach mir ähm, ähm, ja eine, eine fachliche Hilfe an die Hand holen, anstatt das einfach alles zu ergoogeln, mhm. ähm, damit man einfach wirklich weiß, dass man auf dem richtigen Dampfer ist. Ja,
1: völlig richtig. Gut, okay, das war jetzt nochmal richtig trocken am Ende. Ähm, finde ich aber, aber, ja, aber nötig. Und das war unsere kleine, äh, unspannende Folge zum Thema To-Dos nach der Hochzeit. Ich finde, ein zwei, ein, zwei coole Tipps waren schon mit drin. Ähm, also für mich persönlich, wo ich sage, ja cool, das ist auf jeden Fall super wichtig, dass man das weiß. Der Rest war mehr oder weniger irgendwie, fand ich, Dinge, die man ähm, die man wahrscheinlich sowieso weiß. Aber wir dachten, der Vollständigkeit halber reden wir einfach mal über alles, was man so machen sollte nach der Hochzeit. Wir hoffen euch jetzt trotzdem was gemacht. Also ich dachte dir, wie es ja. ist.
0: Wenn ich, wenn ich, ähm, heiraten würde. Dann hätte mir die Folge mega viel gebracht, weil ich glaube schon, dass man sich unfassbar viel damit beschäftigt, was alles auf die Hochzeit hinführt mhm. und damit der Hochzeitstag und die Hochzeitsfeier schön wird und so weiter und so weiter. Und ähm, dass viele Dinge von denen, die nachher anstehen, außer vielleicht solche Sachen wie Namen ändern, Name ändern und Steuerklasse ändern, was man irgendwie schon, schon auch mal gehört hat bei anderen, <lacht> sage ich mhm. mal, ähm, dass man das so ein bisschen äh, gar nicht erst, gar nicht erst in Betracht zieht. Und also wenn, wenn ich eine heiratende Person wäre, dann hätte mir die Folge viel gebracht. Okay, cool.
1: Das finde ich gut, dass du das so empfunden hast. Sehr schön. Ja, also dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Ähm, es gibt noch eine Randinformation. Wir haben unsere Patreons, äh, unsere Patreon-Bedingungen ein bisschen angepasst. Ähm, das könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn euch das interessiert, unter patreon.com slash ever. Ähm das hat unter anderem zur Folge, dass unsere Facebook-Gruppe jetzt offen für alle ist. Das heißt, solltet ihr Facebook haben und hättet ihr Bock drauf, euch ähm, auszutauschen mit anderen Zuhörerinnen, Zuhörern ähm, und habt ihr Bock, auf dieser Plattform mit uns auch in Kontakt zu treten ähm, und so ein bisschen zu diskutieren, alle zusammen, dann könnt ihr sehr gerne äh, euch äh, in diese Gruppe äh, einwählen, wollte ich gerade sagen. Also ihr könnt euch ja gerne anmelden. Einwählen. Ähm, das ist so, dass äh, genau, Wir müssen eure Anfragen immer noch bestätigen. Ähm, das dient auch ein bisschen dazu, einfach, dass wir so ein bisschen gucken, wer, wer da rein soll und wer vielleicht nicht, dass wir die Leute auch im, im Zweifel wieder entfernen können, wenn das irgendwie nicht passt.
0: Das dient auch zur Privatsphäre, genau. dass einfach Leute von außen nicht mitleben genau, können. Richtig. Also dass, ähm, bei offenen Gruppen ist es ja so, wenn ihr dann was postet, dann wird das teilweise, glaube ich, auch bei euren ganzen Freunden irgendwie im das Feed stimmt. angezeigt und das wollen wir halt nicht. Wir wollen schon, dass das ein sicherer Ort ist, wo ihr euch ähm, über eure Hochzeit austauschen könnt, weil nicht, dass irgendwelche Gäste irgendwas vorher mitbekommen. Genau, oder so, das ist für ne? die Best
1: Day Ever Community und ähm, wenn ihr Bock habt, geht da rein, ähm, kostet nichts, ist einfach nur so für den Austausch da und ähm, trotzdem freuen wir uns natürlich über Support äh, auf Patreon, damit wir euch äh, gewohnt schrägen Content liefern können hier <lacht> und ähm, solltet ihr andere Fragen, Wünsche, äh, Feedback an uns haben, dann gerne über Instagram äh, unter ever Hochzeits hochzeitspodcast da freuen wir uns immer drüber, äh, kommentiert, postet, äh, fragt, feedbacket, backet, Beckbeckt, <lacht> was das Zeug hält. Backed Feed. Und äh, ja, damit würde ich sagen: Schön, dass er wieder dabei wart oh. und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.